0: Podcast Manager Plus, odcinek 24. Mikroekspresje, klucz do skutecznej komunikacji. Dzień dobry, witam Was w 24 odcinku mojego podcastu Manager Plus. Przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Ostatnio temat mikroekspresji stał się bardzo trendy i to nie tylko ze sprawą doktora Kala Lightmana z serialu Magia Kłamstwa, tutaj świetna rola Tim Rocha, jeżeli nie oglądaliście to bardzo polecam. Umiejętność odczytywania mikroekspresji, czyli takich bardzo krótkich, trwających nie więcej niż pół sekundy wyrazów naszej twarzy, to jeden z bardziej skutecznych sposobów na poprawę naszej codziennej komunikacji, w tym także zarządzania ludźmi. I co ciekawe, mikroekspresje są uniwersalne na całym świecie. Tutaj nie ma znaczenia rasa, nie ma znaczenia kultura. Mikroekspresje najczęściej pojawiają się na naszych twarzach zupełnie spontanicznie, można powiedzieć. Najczęściej nie jesteśmy ich w ogóle świadomi. I Jest bardzo mało osób, które potrafi je skutecznie kontrolować, mieć taką twarz tak zwanego pokerzysty, jak to się mówi. A dzisiaj do programu zaprosiłem dwóch specjalistów od czytania ludzkich twarzy, Witolda Gotowskiego i Michała Skaubę, autoryzowanych przedstawicieli firmy Center for Body Language w Polsce. Na co dzień pracują z różnymi osobami z biznesu, coachami, liderami, menedżerami, członkami kadry kierowniczej, a będziemy rozmawiali o tym, jak mikroekspresje mogą przydać się w usprawnianiu codziennej komunikacji i lepszym zarządzaniu ludźmi w naszych firmach. A jeżeli podobał wam się dzisiejszy odcinek, mam do was wielką prośbę, we wpisie do audycji zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją ocenę w formie gwiazdek, najlepiej kilku, lub krótkiej recenzji. Bardzo mi na tym zależy, bo dzięki waszym głosom mój program będzie bardziej zauważalny, można powiedzieć bardziej słyszalny w wyszukiwarce iTunes, a dzięki temu będę mógł też docierać do szerszego grona odbiorców. Z góry Wam bardzo dziękuję za pomoc, a materiały do dzisiejszego odcinka znajdziecie pod linkiem mariuszchrabko.com ukośnik 24. Poradnikowo. Dzisiaj w Poradnikowie jedziemy na safari, ale nie takie afrykańskie, tylko projektowe. Tym razem chciałem Wam polecić ciekawą praktykę, która nazywa się Agile Safari. To jest jeden z moich ulubionych, bardziej fajnych sposobów na to, żeby promować metody Agile w firmie. Załóżmy, że używacie skrama w jakimś jednym prężnie działającym zespole. Chcielibyście zarazić tym pomysłem, tym sposobem pracy inne zespoły, które pracują w Waszych filmach, ale pracują w sposób tradycyjny. Jak to zrobić? No właśnie, jednym z dobrych, fajnych, prostych sposobów jest zaproszenie ich na agile'owe safari. Na czym agile'owe safari polega? Osoby z innych zespołów projektowych na kilka tygodni wskakują do Waszego zespołu po to, żeby zobaczyć i poczuć na własnej skórze na czym polega codzienna praca w skramie. Jak wygląda na przykład planowanie sprintu, jak wyglądają codzienne stand-upy, przeglądy, retrospektywy na, na koniec sprintu, jak pracuje się na przykład w takim zwinnym zespole na co dzień, na czym polega samoorganizacja, z jakimi wyzwaniami trzeba się mierzyć. Machiavelli już 500 lat temu powiedział, że ludzie nie mają zaufania do nowej rzeczy, dopóki nie spostrzegą, że opiera się ona na pewnym doświadczeniu. Jednym ze sposobów właśnie zdobywania tego doświadczenia przez innych członków zespołu projektowych w Waszej firmie jest takie agile'owe safari. Co robi tutaj ta mucha? Rozmowa. To jest podcast Manager Plus. Tematem dzisiejszej audycji są mikroekspresje, jak mikroekspresje można wykorzystać w biznesie, w zarządzaniu, w pracy menedżerów. A moimi waszymi gośćmi są dzisiaj panowie Witold Gotowski oraz Michał Skauba, certyfikowani trenerzy mikroekspresji w firmie Center for Body Language. Witam panów bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Może zaczniemy od tego, że parę słów powiedzieliby panowie o tym, czym się zajmują Trochę może o firmie też Center for Body Language.
1: Firma Center for Body Language została założona przez Kasię i Patryka Wezowskich. Pomimo tego, że nazwisko brzmi bardzo polsko mm -hmm. i Kasia jest zdecydowanie z Polski, Patryk się urodził w Belgii, jest synem emigrantów polskich Belgii i jest Belgiem. Natomiast mieszkają w Hiszpanii i stamtąd działają. Center for Body Language to jest firma, która zajmuje się jak sama nazwa wskazuje, mową ciała z naciskiem na mikroekspresję. Zajmują się również oprócz te, szkoleń, warsztatów, indywidualnym coachingiem i działają w kilkunastu krajach, mają swoje przedstawicielstwa. Tyle mhm. jeśli chodzi o działalność międzynarodową, natomiast w Polsce jesteśmy od niecałych trzech lat.
0: Założycielami firmy Center for Body Language, tak jak pan powiedział, są Kasia i Patryk Wezowcy i oni jakiś czas temu dość mocno zaskoczyli widzów m.in. telewizji CBS czy, czy, czy Fox News, przewidując zwycięstwo Baracka Obamy w wyborach prezydenckich, to było w roku 2012. Warto dodać, że zrobili to na podstawie obserwacji w zasadzie twarzy wyborców. Mogliby panowie powiedzieć coś więcej na ten temat? Jak, jak to wyglądało, to badanie?
1: No to wyglądało bardzo stresujące, dlatego że to się działo na żywo w telewizji mm -hmm. dwukrotnie w tak zwanym prime time, czyli w, w, w czasie największej oglądalności i Patryk został poproszony o obejrzenie trzech, trzech ludzi, którzy oglądali, byli nakręceni jako oglądający wystąpienia Baracka Obamy i Rumneya i przewidział w każdym przypadku preferencje wyborcze, również w przypadku niezdecydowanego takiego, który jeszcze się zastanawiał, na kogo będzie głosował. Także no, było to niewątpliwie duże osiągnięcie pod dużym stresem.
0: W tym badaniu ciekawe było to, że pan Patryk też przewidział właśnie to, że wyborcy, którzy byli wyborcami, byli republikanami i, i wydawałoby się, że będą głosować na Rumneja, no wzbudzał Rumnej w nich takie emocje, które spowodowały, że odwrócili się od, od swoich przekonań wyborczych.
1: Tak. Tak, to prawda. Ja mówię o, o tym, co się działo w telewizji, natomiast mm, Patryk przeprowadził szersze badania i właśnie wykazał, że ludzie, którzy głosują na Rumnej, mają jednak negatywne emocje. Część przynajmniej z jego potencjalnych hmm. wyborców ma negatywne emocje na jego temat i w związku z tym, w związku z tym jest duża szansa, że będą głosowali na Barack -ba -ba. Co się rzeczywiście stało?
0: A robili państwo jakąś taką diagnozę, co było przyczyną tych negatywnych emocji, które wywoływał Rumnej? U swoich wyborców?
1: No to są przekonania. Także tutaj my nie wchodzimy, że tak powiem, w przekonania Interpretacje. wyborców. Tak, <głos> nato nat natomiast tutaj chodziło o interpretację mimiki tylko i wyłącznie. I na podstawie tejże interpretacji mimiki na poziomie mikroekspresji, dlatego że taki człowiek, który nie jest przygotowany do, do obserwacji mikroekspresji nie byłby w stanie rozróżnić twarzy, wyrazu twarzy ludzi, którzy oglądali Obamę czy rumneja. Także tutaj chodziło o to, żeby zauważyć niuanse, bardzo krótkie ekspresje mimiczne, które pokazywały pozytywne albo negatywne emocje Powiązamy obserwatorów rumneja czy Obamy.
0: I to jest też definicja mikroekspresji, czy masz? W pewnym stopniu tak. Mhm. Czyli właśnie takie bardzo krótkie
2: reakcje, reakcje nawet mimiczne, bardzo krótkie ekspresje mimiczne, które, które są niekontrolowane właśnie. Także tutaj właściwie te osoby, które powiedzmy były oglądane, no nie miały na to żadnego wpływu tak naprawdę. Także tylko za pomocą właśnie tego Patryk był w stanie dojść do takiego rezultatu.
0: No właśnie, a tak, po, powiedział tak, tak. pan, że mikroekspresje są czymś niekontrolowanym. A ja mam takie pytanie, czy da się kontrolować mikroekspresje? Tak, zaczęliśmy od polityki i <laughs> politycy są dla mnie takimi osobami, które... Te mikroekspresje wydaje mi się, że potrafią kontrolować, bo wielokrotnie w mediach publicznych opowiadają historie, które z prawdą nie mają pewnie wiele wspólnego. Czy mhm. a...
2: ekspresje z samą siebie da się pewnie jakoś tam kontrolować? Często widzimy jakąś właśnie taką u polityków powiedzmy kamienną twarz, ale spójrzmy też, też na to jakby z drugiej strony, że oni mhm. bardzo często są mocno emocjonalni, kiedy o czymś mówią. Także te emocje są często też mocno widziane na ich twarzach. Bardzo często widać złość, pogardę, bardzo często widać zniesmaczenie. Czy mikroekspresję da się kontrolować? Ja myślę, że różne rzeczy da się zrobić. Tutaj prawdopodobnie każdy z nas tak na co dzień raczej nie, nie jest w stanie tego tak na co dzień kontrolować. Znaczy,
1: ja bym powiedział tak, że one z definicji, ponieważ są przejawem emocji, z których jeszcze sobie nie zdajemy sprawy na poziomie świadomości, w związku z tym one z definicji są nie, niekontrolowalne, natomiast one się różnią w intensywności i w związku z tym czasami jest trudniej, a czasami jest łatwiej je rozpoznać, oczywiście od człowiekowi, który wie jak, jak to robić. Poza tym, co, co jest interesujące na temat mikroekspresji, to, że one są uniwersalne, znaczy, że w Japonii, pomimo tego, że Japończyków czy ludzi ze Wschodu kojarzymy z, z takimi twarzami, które są ym, no, jakoś trudniejsze do odczytania ym, przez nas, okazuje się, że tam też te mikroekspresje występują i one są uniwersalne. To mhm. znaczy, że te same, te same mikroekspresje oznaczają te same emocje.
2: I tutaj można by sobie zadać też pytanie, po prostu w tym przypadku, czy da się kontrolować w ogóle odruchy niekontrolowane, po prostu. Mm -hmm. Także e, tak to właśnie wygląda, to to, są odruchy to... niekontrolowane. Co? A od czego to,
0: to... zależy taki, a nie inny układ twarzy w danym, w danym momencie? Bo, bo mówimy trochę, idziemy w takim kierunku, że emocje Odruchy, mikroekspresje to są odruchy, których nie jesteśmy świadomi. To znaczy
2: tak, po przeszkoleniu się stajemy się coraz bardziej jakby świadomi tych odruchów. Jesteśmy dużo łatwiej w stanie dojść do tego tak naprawdę, jaką emocję odczuwamy. A więc polega to na tym, że dana emocja wywołuje te odruchy w naszym ciele, czy to na naszej twarzy i one są widoczne właśnie w uniwersalny sposób u, jakby u każdego z nas. Z czasem, z przeszkoleniem się właściwie stajemy się trochę bardziej świadomi tego, co tak naprawdę przeżywamy, jaką emocję przeżywamy w danym, powiedzmy, momencie, co po prostu z czasem zwiększa naszą właśnie na, przy, na przykład, powiedzmy, inteligencję emocjonalną.
0: A jest jakaś pula emocji, których używamy na co dzień, nie wiem, którą da się jakoś dodefiniować? Na przykład pula podstawowych emocji, którą posługują się ludzie na co dzień, w codziennym życiu?
1: No tak jest, jest grupa emocji. My operujemy, to jest oczywiście pewnego rodzaju uproszczenie, natomiast no, jeżeli ma się do czynienia ze szkoleniami, z menadżerami, no to innej drogi nie ma niż w pewnym stopniu uproszczenie. Także my działamy na grupie siedmiu emocji siedmiu głównych emocji to jest radość, złość, smutek, wstręt lub zniesmaczenie, to jest strach, zdziwienie, zdziwienie. Także, pogarda. Tu, pogarda. Także tutaj, tutaj to są te grupy, z którymi mamy do czynienia. W ramach każdej grupy na ogół jest więcej niż jedna mikroekspresja, która może wskazywać właśnie na tę emocję. Czasami tych, tych grup, tych, tych, tych konfiguracji jest cztery, pięć. Łącznie Funkcjonujemy w obrębie 26 ekspresji mimicznych, czy kombinacji ekspresji mhm. mimicznych, które, które sygnalizują właśnie, że człowiek, który, na którego twarze one się pojawiły, jedno doświadcza jedną z tych siedmiu tak, mhm. emocji.
0: Ja przeczytałem w jednym z artykułów na temat mikroekspresji, że Paul Ekman, pionier tego tematu, którym się panowie zajmują, opisał 10 tysięcy różnych wyrazów twarzy. Aż 10 tysięcy. I zastanawiałem się, czy trzeba się uczyć wszystkich 10 tysięcy możliwych kombinacji napięcia poszczególnych mięśni, żeby dobrze odczytywać innych ludzi. No bo jak mamy tych emocji, nie wiem, 26, to jest trochę mało jednak. Człowiek jest bardziej <grym> złożony emocjonalnie. Tak, no, tak no, myślę...
1: My podchodzimy do tego praktycznie. Jeżeli, jeżeli mamy do czynienia z dziesięcioma tysiącami wyrazów mimicznych, no to nie jesteśmy w stanie tego opanować w żadnym przypadku i nikt tego nie opanował. To znaczy my mamy taksonomię, którą stworzył Ekman mhm. i jest to właśnie taksonomia, na którą się składa dziesięć tysięcy wyrazów. One są niektóre, pomimo tego, że, że one są określane jako różne no to ta różnorodność, te różnice w wielu przypadkach nie są takie duże. Także ja bym tutaj nie szedł w 10 tysięcy, wolałbym się skupić na tym, co jest najważniejsze i to robimy. Dlatego, że metoda szkoleniowa no, nie byłaby w stanie opanować większej liczby i kombinacji mikroekspresji. Także my się, my się zamykamy w 26 konfiguracjach mikroekspresji, które sygnalizują 7 emocji. I w ogromnej mierze to tłumaczy to co, to, co drugi człowiek przeżywa. Także jest, jesteśmy tutaj przekonani, że to jest absolutnie wystarczające.
2: Poza tym jest jeszcze jeden aspekt i to jest taki, iż każdy z nas gdzieś tam naturalnie, sam siebie podświadomie odczytuje mnóstwo rzeczy z drugiego człowieka. Jesteśmy do tego stworzeni, więc odczytujemy tą mowę ciała w pełni, tak czy, tak czy inaczej. Więc tych dziesięciu tysięcy my podświadomie i tak odczytamy mnóstwo rzeczy Kwestia jest, sobie radę zdać sprawę z tego świadomie gdzieś tam. Także dołączenie do tego takiego szkolenia z mikroekspresji dokłada po prostu trochę do tego. Jesteśmy bardziej świadomi tego, że coś się rzeczywiście dzieje na tej twarzy. Zaczynamy to trochę bardziej obserwować, wyciągać z tego jakieś wnioski. I wtedy z czasem rzeczywiście ta nasza wiedza i doświadczenie w tym się zwiększa. Więc myślę, że tutaj nauczenie się 10 tysięcy rzeczywiście no to byłoby niemożliwe. Jednak gdzieś tam naturalnie, niepotrzebne, mhm. gdzieś tam naturalnie po prostu już wszyscy mamy tą, tą wiedzę jak to robić i to robimy na co dzień.
0: A ile potrzeba czasu, żeby odczytać dobrze czyjąś twarz? Bo mówimy o mikroekspresjach, które trwają w sumie bardzo krótko. Mówimy raczej tutaj o milisekundach. Czy nie jest tak, że czasami możemy być oszukiwani przez to, co nam mówi czyjaś twarz, bo na przykład nie wiem, jakieś nagłe zdarzenie, jakiś dźwięk spowoduje, że ktoś mrugnie okiem albo odwróci wzrok, ktoś może mieć alergię na, na kurz i będą go szczypać oczy i tego typu, tego typu rzeczy?
1: Więc każda twarz się różni, to jest jedna sprawa. I my musimy, jeżeli chcemy odczytywać twarz od wyrazy twarzy i też ich znaczenie, no to powinniśmy obserwować tę twarz przez jakiś czas. To nie jest tak, że, że na każdej twarzy to dokładnie tak samo wygląda, zwłaszcza, że są zakłócenia w postaci takich nawykowych, nawykowych tak rzeczy, jak no, niektórzy mrugają, niektórzy marszczą brwi i jest to jakby część ich codziennego funkcjonowania. Tak, tak po prostu mają. W związku z tym trzeba to jakoś odcedzić i dopiero wtedy jesteśmy w stanie rozpoznawać mikroekspresje. Także to jest pierwszy, pierwszy filtr, który bym założył. A drugi no to jest taki, że rzeczywiście czasami pojawiają się mikroekspresje, które nie mają nic wspólnego z tematem rozmowy, bo komuś się coś przypomniało, ktoś, nie wiem, ktoś miał zły dzień i nagle doszło do niego, że właśnie ten dzień nie jest dobry. Że właśnie jest spóźniony. Że właśnie jest spóźniony. Na przykład. Wie, wie, więc to, czego my uczymy, to uczymy technik, które pozwalają sprawdzić, czy rzeczywiście mamy do czynienia z taką emocją. Także innymi słowy wywołujemy jeszcze raz sytuację, w których taka mikroekspresja powinna się pojawić na twarzy rozmówcy i jeżeli się pojawia... No to jest sygnał, że najprawdopodobniej z taką emocją mamy do czynienia w kontekście naszej rozmowy, w kontekście tego, co się dzieje między nami, między rozmówcami.
2: Czyli staramy się uzyskać takie, takie jakieś potwierdzenie zmysłowe na to, które jesteśmy w stanie zobaczyć, że rzeczywiście to, co widzieliśmy wcześniej, pojawi się po raz kolejny. Zresztą też trzeba troszkę rozdzielić całą mowę ciała, a mikroekspresję, choć to jest powiedzmy jedna, ale tutaj szkoląc mikroekspresji twarzy, mniejszą uwagę powiedzmy nakładamy na to, czy ktoś mu mrugnął, czy, czy kogoś szczepią oczy. Mikroekspresje to są często e, ruchy wielu różnych mięśni naraz. E, one są bardzo krótkie i one wyglądają po prostu w określony sposób. E, no więc w momencie, kiedy nauczymy się, jak dana mikroekspresja wygląda, e, co się dzieje z oczami, co się dzieje z ustami, co się dzieje z brwiami i tak dalej, z powiekami, jesteśmy w stanie, powiedzmy 90% myślę, procentach, trafnie tutaj określić, jaka to była emocja. I, i po prostu uzyskać jakąś e, konkretną informację na ten temat.
0: No właśnie, bo porównując do, do mowy ciała, z kolei tak z mojego punktu widzenia, to wydaje mi się, że mikroekspresje, tak jak panowie opowiadają, są bardziej szczere w wyrazie. Można więcej jakby prawdy tak. odczytać mhm. niż z mowy ciała, bo mowa ciała mi się kojarzy e, no tak standardowo jak wielu osobom, które gdzieś tam były na szkoleniach <śmiech> z mowy tak ciała. Z założone ręce, no to jestem zamkniętą osobą na przykład i tego typu rzeczy.
2: stereotypów żadnych tutaj, e, czyli... E, Mowa ciała, jak wiadomo, no, trzeba wiedzieć jak ktoś wygląda, zachowuje się, brzmi, kiedy mówi prawdę, mhm. żeby móc powiedzieć, że ktoś, jej, że ktoś kłamie. Tak? Więc trzeba mieć podstawę, trzeba tę osobę obserwować, trzeba tę osobę gdzieś tam poznać trochę, żeby móc potem znaleźć jakąś różnicę między jej zachowaniem. Gdzie znowu mikroekspresje są dość uniwersalne i wyglądają zazwyczaj tak samo. A więc tutaj to upraszcza nam trochę sprawę, i to może być taka dość dla nas konkretna, i mocna oznaka czegoś, danej emocji, właśnie.
0: Mam jeszcze pytanie do pana Witka, bo mm -hmm. powiedział pan, że potrzeba trochę czasu na odfiltrowanie tych zakłóceń. Są jakieś tutaj wskaźniki takie obiektywne, ile tego czasu potrzeba obserwować daną twarz, żeby faktycznie ją dobrze odczytać? Nie wiem, to są minuty, czy bardziej mówimy o godzinach?
1: Nie, nie mówimy o godzinach. Mówimy raczej o minutach. To znaczy, że w trakcie rozmowy, no na przykład rozmowa sprzedażowa, powinniśmy się zorientować po, po kilku minutach, jeżeli jesteśmy uważnymi obserwatorami i wyszkolonymi obserwatorami, jak, jak ta twarz pracuje. I, i wtedy mamy dużą, dużą szansę na trafność w rozpoznawaniu mikroekspresji.
0: Mieli panowie do czynienia w swoich działaniach szkoleniowych z aktorami na przykład, bo zastanawiałem się nad taką jedną rzeczą, aktorzy jednak w swojej codziennej pracy muszą wyrażać, jakby nie było autentyczne ekspresje, autentyczne emocje. Gdybym był aktorem, który słucha tej audycji, to zastanawiam się, co, co mógłbym zrobić, jak mógłbym skorzystać z tej wiedzy, żeby moja gra była bardziej autentyczna. Są jakieś tutaj ja sztuczki... Ja
2: podejrzewam, że aktorzy, aktorzy się szkolą, mhm. szczególnie dziś za granicą, w stronę mikroekspresji bardzo często. I tutaj bardzo dużą różnicę właśnie widać u, u aktorów, którzy są przeszkoleni i u tych, którzy nie są. Ta wiedza pozwala nam zdać sobie sprawę z tego, co dzieje się również na naszej twarzy w danym momencie, czy, czy powiedzmy, nie wiem, przeżywamy teraz, czy próbujemy przeżywać jakąś emocję i w tym momencie na przykład powinna pokazać się mikroekspresja na naszej twarzy, na przykład, nie wiem, a niech to będzie złości. Mhm. Ale ta złość musi z natury wyglądać w jakiś sposób. Troszkę się może różnić, ale ogólnie jest to jakiś schemat, który się powtarza u większości ludzi. No więc jeżeli ten aktor, który jest powiedzmy nieprzeszkolony z mikroekspresji, będzie próbował wywołać jakoś tą złość w dziwny sposób i, i nie wiem, zrobi ją nie do końca, no to może być to tak dość odebrane nieprawdziwie, nienaturalnie. A więc często po prostu osoby, które są dobrze przeszkolone z najróżniejszych technik mimicznych po prostu to są często gwiazdy filmowe, które, które, które osiągają gdzieś tam rzeczywiście te poziomy światowe i często można rozpoznać właśnie jakby skill takiej osoby, mm. że ona rzeczywiście tutaj miała coś do czynienia, mi się zdarza to obserwować również gdzieś tam w telewizji, w filmach i to widać. Pan tutaj
1: dodał, że niektóre z tych mięśni, które wchodzą w rachubę, kiedy te mikroekspresje są wyrażane, są bardzo trudne do kontrolowania i tak. bardzo trudno je wyćwiczyć, co nie znaczy, że przy pomocy no, bardzo, bardzo wielu ćwiczeń i no, ogromnej inwestycji czasu nie można tego zrobić. W związku z tym można sobie wyobrazić aktorów, którzy poprzez przywoływanie jakichś emocji są w stanie w sposób naturalny grać, dlatego że te mikroekspresje się pojawiają. Natomiast, natomiast ja bym powiedział tak, że w naszym przypadku zwykłych śmiertelników naśladowanie na przykład mikroekspresji jest, może się zakończyć częściowym tylko powodzeniem, bo to, że niektóre z mięśni rzeczywiście dosyć łatwo jest kontrolować, możemy je wy, wywołać. Na, na twarzy, natomiast, natomiast są mięśnie szczególnie wokół oczu, które bardzo trudno jest kontrolować. Dokładnie. Natomiast tutaj chodzi o to, że, że jeżeli przeżywamy emocje, to tak czy owak, mimowolnie, bezwiednie te mikroekspresje mikro się pojawiają. Także z jednej strony możemy je naśladować, bardzo częściowo i wyrywkowo, a z drugiej mm -hmm. strony nie możemy ich skontrolować, jeżeli takie emocje się pojawiają.
2: Tak jakby spróbować naśladować czy, czy odtworzyć mikroekspresję smutku. No To jest chyba jedna z najtrudniejszych mikroekspresji do odtworzenia gdzieś na twarzy bo tutaj brwi się rozjeżdżają mm -hmm. troszkę jedna tak w górę tu podkowa gdzieś tutaj na ustach i tak dalej, tego jest mnóstwo I By próbować to tak zrobić na sztucznie no to jest to naprawdę, naprawdę trudne i wyglądałoby to zapewne gdzieś tam dość komicznie trzeba też pamiętać o tym, że te emocje są pierwsze, czyli jest myśl, potem jest emocja potem zazwyczaj są sprawy gdzieś tam werbalne powiązane z danym tematem. Także żeby to też wyglądało naturalnie to te emocje gdzieś tam powinny pokazywać się pierwsze na twarzy i zazwyczaj tak jest i potem dopiero słyszymy, nie wiem, odpowiedź danej osoby na, na zadane pytanie lub w zależności mhm. od sytuacji. Tak.
1: Czasami, czasami są sytuacje, w których po zdaniu sobie sprawy z tego jakie emocje przeżywamy chcemy je zamaskować. I wtedy, pomimo tego, że już te emocje były i ta mikroekspresja się pojawiła, no, robimy coś innego z twarzą, tak żeby, żeby pokazać inny rodzaj emocji. I osoba, która ma wprawne oko zobaczy, że przed tą maskującą miną mhm. czy ekspresją jest, jest mikroekspresja, która pokazuje prawdziwe emocje. Czyli ktoś może na przykład ukrywać, że nie wiem, że jest smutne. Niesmaczenie. Czy, tak, no, na no, przykład. Różne, są, <laughs> różne są formy tutaj, że ktoś nie chce pokazać, że no, czuje właśnie czy niesmaczenie w danej sytuacji i, ta, i będzie maskował to uśmiechem, ale przedtem pojawi się ta mikroekspresja na, na właśnie te... Może być i...
2: przykład, kochana, podoba Ci się, nie wiem, moja nowa fryzura i tutaj może być mikroekspresja, na przykład, nie wiem, z niesmaczenia, ale to zaraz zostanie zamaskowane, powiedzmy, uśmiechem, tak, tak. <grym> um, także jest mnóstwo takich przykładów, które gdzieś tam przechodzimy, też podczas szkoleń, które przydają się po prostu gdzieś tam w
0: codziennym życiu również. Po co się uczyć w ogóle czytania twarzy? Do czego nam ta mikroekspresja może, może się przydać?
2: Mamy wtedy też bogatsze doświadczenie. Jesteśmy, mamy, zwiększamy własną inteligencję emocjonalną. Odczytujemy lepiej własne emocje, co pozwala nam lepiej zrozumieć siebie z jednej strony, a z drugiej strony pozwala nam tu łatwiej często porozmawiać się i komunikować z innymi ludźmi. Mhm.
1: Jesteśmy skuteczniejsi w komunikacji. Lepiej, lepiej reagujemy na emocje, lepiej je uwzględniamy w rozmowie, to ma przełożenia na biznes. Były badania robione przez Central Language w firmach ubezpieczeniowych, w firmach farmaceutycznych, w firmach dealerów, dealerów samochodowych i one pokazały, że ludzie, którzy, którzy lepiej sprzedają, mają równocześnie lepsze wyniki w testach na rozpoznawanie mikroekspresji, ponieważ mikroekspresje również znajomość mikroekspresji, zdolność do rozpoznawania jest skorelowana w dużym stopniu z poziomem empatii, który też jest mierzony innymi testami. No to i wiadomo, że ludzie empatyczni na ogół mają większy sukces sprzedaży i nie tylko, również w zarządzaniu. Więc znajomość, rozpoznaw umiejętność rozpoznawania mikroekspresji plus techniki, które to, potrafią człowiekowi wykorzystać tę zdolność, pozwalają nam na, na skuteczniejszą komunikację, co się przekłada na sukces w coachingu, w rekrutacji, w sprzedaży, w negocjacjach, również mhm. w zarządzaniu. E, także jest bardzo wiele dziedzin, e, również pewnie w Dzień służbach panie. specjalnych i tak dalej. Także myślę, że, mhm. że jest bardzo, bardzo wiele dziedzin, w których umiejętność rozpoznawania mikroekspresji plus odpowiednie techniki pozwalają na większą skuteczność w komunikacji i zawodową.
0: Aczkolwiek myślę sobie, że wykorzystywanie tych technik mikroekspresji musi być jednak poprzedzone jakąś solidną wcześniej wiedzą czy, czy szkoleniem, bo im więcej panów słucham, tym bardziej jestem o tym przekonany, że no można w ten sposób bardzo łatwo kogoś skrzywdzić. No w sprzedaży tak jak na, tak naprawdę, jeżeli ja jestem sprzedawcą, no to nie wiem, to skrzywdzę siebie, czy przy negocjacjach, ale jak na przykład taki menadżer, który zarządza ludźmi, jakiś lider, będzie tak zbyt pochopnie wyciągał wnioski na, na podstawie tych mruk czy, czy wykrzywień twarzy, no to może wyjść coś z tego całkiem, całkiem niedobrego, finalnie.
2: Znaczy tak, to tak, wiadomo, oczywiście... że do tego wszystkiego dobre intencje się liczą, tak? No, a my tutaj stawiamy na ludzi, którzy którzy chcą jakby podnieść swoje, swoją wiedzę, swoje kwalifikacje. Na pewno można skrzywdzić kogoś dużo łatwiej niż za pomocą i, i, mikroekspresji. Myślę, że tutaj to nie jest takie proste. Mm -hmm. jak, jak się panu wydaje, jeśli chodzi o na przykład takiego menedżera, który, mm -hmm. który, no bo wiadomo, że my przeszkalamy, że jedna mikroekspresja wiele jeszcze nam nie daje tutaj. My, jakby to przeszkolenie pozwala na do, bardziej dogłębne jakby zrozumienie tego schematu, jak to działa tutaj. Jedna rzecz jeszcze nam niczym nie mówi, tak naprawdę, tak do końca. My dlatego tutaj weryfikujemy wiele rzeczy, zanim podejmiemy się jakiejś interpretacji.
1: Tak, no my to, to jest integralna część naszych szkoleń. Podkreślanie tego, że nie można pochopnie wyciągać wniosków. Trzeba weryfikować, trzeba odcedzać to, co jest ważne, istotne i też trzeba umieszczać to w kontekście, dlatego, że są inne sygnały są sygnały mowy ciała, są sygnały werbalne, to wszystko trzeba brać pod uwagę. Także to nie jest tak, że, że same mikroekspresje są jakimś takim kluczem czy wytrychem do, do duszy człowieka. One bardzo mhm. pomagają.
0: Ale tutaj z kolei... Tutaj z kolei menadżer ma ten komfort, że jednak ten kontekst jest w stanie poznać, bo to nie jest tak, że z tym pracownikiem tak. rozmawia jednorazowo, tylko on, oni się znają. Też zakładam, że się spotykają na, na imprezach integracyjnych, rozmawiają ze sobą. Także to, to nie jest ja tylko myślę, jeden że... element, tak jak pan powiedział.
1: A, a, absolutnie. Ja, ja myślę sobie tak, że, że szczególnie jest łatw, łatwiej menadżerowi rozpoznać, jeżeli przeszedł odpowiednie szkolenia, jest odpowiednio przygotowany mikroekspresje i ich znaczenie, dlatego że on z tym pracownikiem wielokrotnie rozmawiał, go widział w różnych sytuacjach, także tak zwane baseline, czyli taką jakby wzorzec tej twarzy, ma bardzo dobrze rozpracowane. Dokładnie. Także tutaj myślę, że on ma łatwiejszą sytuację niż człowiek, który ma pierwszy raz do czynienia nie wiem, z, z, w sytuacji sprzedaży na przykład. No, jest bardzo często jednak, że, że, że spotykamy się z ludźmi, z który, których jeszcze nie widzimy, no, po raz pierwszy i, i wtedy no, to, to jest oczywiście większe wyzwanie.
0: A kto jest odbiorcą państwa szkoleń? Kto jest z państwa klientami? Czy to są ludzie z biznesu, z polityki? Pojawiają się tam też zwykli... Przekrój mamy szeroki. Tak,
1: <laughs> tak, tak, zaskakująco szeroki. Ja bym powiedział tak, że, że, że po pierwsze mikroekspresje, chyba to brzmi sexy mm -hmm. i po prostu ludzie są zaintrygowani tym, co to jest, także ich to ciekawi usłyszeli, że jest taki sposób na rozpoznawanie emocji i on może pomóc mi być skuteczniejszym w mojej profesji. I, I człowiek no, po prostu pojawia się na szkoleniu. Natomiast no, kogo my tam widzimy? Na pewno widzimy ludzi, którzy w sposób oczywisty mogą z tego skorzystać. Czyli to są coachowie i pracownicy HR-u, którzy często mają do czynienia z roz, na przykład no, z rekrutacją. Mhm. To, są, to są też sprzedawcy. Menadżerowie. Co mnie zaskoczyło, tak, no, oczywiście menadżerowie. Natomiast co, co mnie też zaskoczyło i tak... Po poruszyło, że czasami się pojawiają właściciele małych biznesów i to jest fajne, dlatego że mają tą świadomość, że, że żeby zdobyć przewagę nad konkurencją w tej swojej branży, w której funkcjonują, te mikroekspresje mogą się im przydać i gdzieś się o tym dowiedzieli, także to świadczy o ich jakby szerokich horyzontach.
0: Oglądali panowie seria Light Me, magia kłamstwa?
1: Tak jest. Ja czasami mnie
2: oglądam. Ja już mam
0: dawno za sobą, zanim, zanim umówiliśmy ja też, się na, na tak. rozmowę, ale jedna rzecz tam w kontekście naszego dzisiejszego tematu mnie zastanawia. Tam dla słuchaczy, którzy nie widzieli serialu, główną rolę gra Tim Roth, to jest, on tam gra doktora Carla Lightmana, jest szefem takiej ekipy, która właśnie specjalizuje się w mikroekspresji, pomagają agentom rządowym, też osobom prywatnym. No, ale po oglądnięciu tego serialu można się szybko zorientować, że no doktor Lightman jest świetnym ekspertem w, takim, no, w tym temacie, którym się zajmuje, natomiast w życiu takim codziennym radzi sobie już dużo gorzej. Tak podpytywałem wcześniej o klientów, bo chciałem zapytać właśnie, czy, czy na, na szkoleniach pojawiają się zwykli ludzie, którzy nie mają do czynienia z biznesem. Nie wiem, żona, która podejrzewa, że mąż ją zdradza, nie chce wydać kasy na detektywa, więc pomyślała sobie, że pójdzie na szkolenie z mikroekspresji. Ekstremalny przykład podałem. Mm -hmm. Mm -hmm. No ale chciałem zapytać, czy właśnie mikroekspresja, czy znajomość mikroekspresji może nam też pomóc i w jaki sposób w życiu codziennym, w budowaniu relacji, właśnie w komunikacji, w lepszym komunikowaniu się, odczytywaniu tak emocji, jest. bo też jest potencjał, wydaje mi się, duży przy... Takie
2: badania, tu mieliśmy, Witek, prawda, związane z małżeństwami. No właśnie. E, tak. Na przykład. E, ty no, pamię... Badania
1: mhm. Gottmana. E, te badania pokazały, że wcale... E, to, co byśmy mogli tak schematycznie myśląc pomyśleć, że mikroekspresja złości byłaby lepszym wskaźnikiem tego, że ludzie w końcu się rozstaną, prawda? Że, że się rozwiodą, okazuje się, że nie, że dwie mikroekspresje pogardy i wstrętu lub zniesmaczenia, to różne są tutaj terminy, jeżeli one często się pojawiają na twarzach małżonków, jeżeli to możemy zaobserwować, no to, to jest duża szansa, że, jest to wskaźnik, że takie małżeństwo, taki... małżeństwo, <śmiech> przed tym małżeństwem przyszłość Powinno nie pracować, tak.
2: Powinno popracować <śmiech> nad sobą po tak. prostu. Ale nie, w życiu codziennym naprawdę no jest mnóstwo zastosowań, bo jakby my stajemy się po prostu też sami, bardziej świadomi tego, co przeżywamy. Jesteśmy w stanie się bardziej, może nie, że kontrolować, ale bardziej zwracać uwagę na to, jak się zachowujemy, bardziej dostosowywać swoje emocje tak naprawdę, bo często idziemy przez życie nie myśląc o tym, co przeżywamy. Robimy różne rzeczy, spieszymy się, czas, praca itd. itd. Jednak te, to szkolenie z mikroekspresji daje nam taką większą świadomość tego, co się z nami dzieje z jednej strony, z drugiej ułatwia komunikację, czy to w życiu codziennym, czy, czy, czy to jest partner, partnerka i powiedzmy wiedząc, że nasz partner czy partnerka przeżywa na przykład daną emocję jesteśmy w stanie dużo łatwiej jakby ich zrozumieć w pewnym stopniu bo często to co nam mówią może nie być spójne z tym co odczuwają w środku mhm. jednak dochodząc gdzieś tam do, do, do tej spójności możemy im na przykład łatwiej pomóc czy łatwiej ich zrozumieć
1: Tak, jesteśmy bardziej empatyczni jeżeli, jeżeli znamy znaczenie mikroekspresji to po prostu bardziej się dostrajamy emocjonalnie, jesteśmy bardziej empatyczni, wyczuwamy to, co nawet dana osoba nie w pełni może sobie z tego zdawać sprawę i, i odpowiednio reagujemy. Także zdecydowanie również na gruncie prywatnym, rodzinnym znajomość, praktyczna znajomość mikroekspresji może być bardzo pomocna.
0: Mikroekspresje... Bardzo często takiemu szerszą, szerszemu gronu odbiorców kojarzą się jako taki wykrywacz kłamstw. Chciałem zapytać, czy mhm. faktycznie za pomocą mikroekspresji da się wykryć, czy, czy ktoś kłamie?
2: Jest to jeden ze wskaźników na pewno. Dodatkowych przy wykrywaniu kłamstwa jest to, jest to jeden z elementów. I to myślę ważny element, bo tutaj jest łatwiej działać z mikroekspresjami niż z samą mową ciała gdzieś tam ze względu na tą uniwersalność właśnie, powtarzalność. Także tak, jest to, jest to jedna z części na pewno.
1: Tak, to jest, ja bym powiedział, ja bym tutaj dodał, że to jest ważna część, dlatego że ona pokazuje pewne niespójności, które mogą wskazywać na to, że człowiek mówi nieprawdę. Natomiast sama w sobie mikroekspresja nie jest dowodem na to, że ktoś kłamie. Nie można powiedzieć, że jakaś mikroekspresja, nie wiem, pogardy czy wstrętu czy, czy złości, że ona sygnalizuje kłamstwo. Tego nie można powiedzieć. Kłamstwo to jest o wiele bardziej złożone, złożone zjawisko i... Rozpozna... zdolność do rozpoznawania kłamstwa to nie jest tylko zdolność do rozpoznawania mi... mikroekspresu. Mhm.
0: No są też takie sytuacje w życiu, że czasami musimy kłamać, inaczej się po prostu nie da. Mam taką znajomą, która, czy bardziej znajomego, który notorycznie dostaje od swojej koleżanki na imieniny jakieś takie inwazyjne prezenty, jak to nazywam. No jak go dostaje, oczywiście jest zachwyt, ale później jak koleżanka znika po imprezie, to upycha go w szafie. Ale mhm. też są takie sytuacje no nie wiem, ktoś ma bardzo brzydkie dziecko na przykład, no to też mu nie powiemy, że, że jest brzydkie. <śmiech> <śmiech> czy, w, czy w takich niezręcznych, nazwijmy to, sytuacjach... Wszystkie dzieci są piękne. W <śmiech> wtedy, <śmiech> tak, no ale co z mikroekspresjami <śmiech> wtedy, tak? <śmiech> Załóżmy, e, że trafimy na eksperta takiego jak pan od mikroekspresji i wtedy...
1: Lepiej zawiesić e, zdolność do rozpoznawania mikroekspresji <śmiech> w takim momencie. No nie może, nie, tutaj e, powiedziałbym tak, że, że ponieważ nie możemy tego zamaskować, no to... E, no cóż, pewnie będziemy próbowali to zamaskować no, z grzecznościowym uśmiechem. Natomiast natomiast, jeżeli po drugiej stronie mamy człowieka, tego wręczającego prezent, czyli czy tego, który, który przekazuje jakiś komplement, no to cóż, no to jest nieuniknione, że, że on może rozpoznać, że coś jest nie tak, że chyba, chyba ten mój prezent nie jest naj, naj, najbardziej właściwy Natomiast ja my na Natomiast mogę powiedzieć no? tak, że, że dwa, ważne są intencje. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że jeśli chodzi o, o zdolność do rozpoznawania mikroekspresji, to człowiek nieprzetrenowany, to on w 20% je rozpoznaje. Także to nie jest, zagrożenie nie jest zbyt duże, że jeżeli się uśmiechniemy, a przedtem przez kilkadziesiąt milisekund, czy jedną dziesiątą sekundy pojawi się mikroekspresja to prawdopodobnie nie zostanie dostrzeżona. Także tak powiem to ujął.
2: Że ja z własnego doświadczenia tak powiem, że e, ja mam tak, że jeżeli rzeczywiście coś jest dla mnie bardzo ważne, to wtedy tej mikroekspresję zauważam zawsze. Ale mhm. jeżeli to jest zwykła sytuacja socjalna, nie ma tutaj żadnych jakichś zagrożeń, nie ma, nie ma jakichś wielkich tutaj rzeczy do osiągnięcia to tak naprawdę jestem w stanie na to nie zwracać aż tak bardzo uwagi. Czyli, czyli świadomie przestaje zwracać na to uwagę i zajmuje się czymś innym i wtedy rzeczywiście jakby człowiek żyje swoim życiem bez jakiegoś... To jest, to jest jakby taki wyłącznik. Nie? To nie jest tak, że człowiek zawsze całe życie musi już tylko tej mikroekspresji widzieć. Nasz mózg wyselekcjonuje dla nas te sytuacje, w których jest nam to potrzebne po prostu.
1: Tak, no ja bym powiedział tak, że po prostu mamy różną czujność w różnych sytuacjach na mikroekspresję, możemy to regulować, możemy się, bo, bo, możemy się skoncentrować właśnie na tym aspekcie w, w trakcie rozmowy nie, sprzedażowej, rekrutacyjnej, natomiast w rozmowie nie wiem z kimś na gruncie prywatnym już nie będziemy aż tak wyczuleni, nie będziemy po prostu tak czujni pod tym względem.
0: No jak się przygotowywałem do tej audycji, myślałem o tym, czym się panowie zajmują, to taka, to taka pierwsza rzecz, która mi przyszła właśnie do głowy, to, to jest to, że znajomość tych technik może przeszkadzać właśnie w codziennym funkcjonowaniu, w codziennym życiu. Taki film mi przyszedł do głowy z Melem Gibsonem w roli głównej czego pragną kobiety. Nie wiem, czy panowie widzieli, ale uh -huh. idea tego filmu jest taka, że Mel Gibson otrzymał dar słyszenia tego, co myślą kobiety i na początku mu sprawiało to właśnie dużą frajdę, ale później zaczęło mu to dość mocno, dość mocno przeszkadzać. I tutaj tak sobie pomyślałem, że może w tym wypadku jest, jest podobnie.
2: No, My nie jesteśmy na to skazani w porównaniu mm -hmm. do niego. <śmiech> Możemy tutaj, tak jak mówię, no, ile, ile tak naprawdę człowiek w jednym momencie jest w stanie informacji gdzieś tam, kiedyś były zrobione takie badania przez tam doktora czy profesora Millera, tak? to jest tam 7 plus minus dwie informacje na sekundę, tak? jesteśmy w stanie gdzieś tam wrzucić do naszej świadomości, a więc tego nie jest zbyt dużo. Więc w momencie, kiedy zajmiemy się rozmową, zajmiemy się socjalizowaniem, zajmiemy się myśleniem o wakacjach, o rozmowie o czymś przyjemnym, z kimś znajomym, to wtedy przestajemy być właśnie czujni, bo tego byłoby zbyt dużo. To są aspekty wizualne, które na których trzeba się naprawdę czasami troszkę skupić, trzeba myśleć o wnioskach, więc jakby w tych sytuacjach nie jesteśmy na to skazani, a możemy to wykorzystać
0: zawsze wtedy, kiedy jest nam to potrzebne. Na Państwa stronie y, treningmikroekspresji.pl polecam słuchaczom, żeby tam się wybrać. Y, jest taki test, który sprawdza, jak sobie radzimy z czytaniem twarzy. Ja muszę powiedzieć, że y, zrobiłem sobie ten test i, i wniosek mhm. pierwszy jest taki, że no, wcale to nie jest takie proste. Spodziewałem się dużo łatwiejszych przykładów, <śmiech> dużo, dużo łatwiejszych. No, Idea tego testu jest taka, że jest tam 10 twarzy pokazanych i przy każdej twarzy jest kilka różnych ekspresji, którą ta twarz wyraża, możliwych ekspresji. Trzeba wybrać jedną, która odpowiada najbardziej temu, co jest pokazywane. Ja miałem największy problem ze smutkiem. Byłem zdziwiony właśnie, że twarze, które są pokazywane, to jest właśnie smutek. Pytanie mam takie. Wiemy już, że da się tego nauczyć, bo panowie się tym zajmują, panowie szkolą z tego tematu. Jak taki trening wygląda? Na czym, na czym polega właśnie proces uczenia się mikroekspresji, czytania, czytania z twarzy tak w kilku krokach, jakby panowie mogli opowiedzieć.
1: Sama część poznawcza to nie jest jakaś wielka sprawa, to znaczy, że to długo nie trwa, dlatego, że tych kombinacji jest 26, natomiast oczywiście o wiele dłużej trwa nauczenie się rozpoznawania tego. Mamy taką, ja to nazywam, wideotekę, mhm. jest 300 filmików, bardzo krótkich, które, które ilustrują różnego rodzaju mikroekspresje. Tam są ludzie dorośli, dzieci, bardzo różne twarze. W związku z tym to nie jest proste, nauczenie się tego w takim stopniu, żeby stwierdzić, że okej, okay, ten człowiek już nie najgorzej rozpoznaje mikroekspresję. Jeżeli w 80% lub więcej jesteśmy w stanie rozpoznać mikroekspresję, to znaczy, że, że już jest dobrze.
2: Poziom dość wysoki.
1: Zaczynamy na, ogół, tak, zaczynamy na ogół od poziomu 20%, niektórzy od o wiele niższego, niektórzy trochę wyższego, bo ludzie mają różne, różny poziom empatii, zdolności takiej naturalnej do rozpoznawania tych mikroekspresji. Są tacy, którzy od razu zaczynają z poziomu 40 kilku procent. Natomiast, mm -hmm. ile trwa taki trening? Sam trening nie, jest, nie, nie, nie trwa zbyt długo. Ja myślę, że po kilku godzinach jesteśmy w stanie te 80% dosyć regularnie uzyskiwać. Natomiast to jest pierwszy krok. Drugi krok to jest rozpoznawanie tego w, w takim naturalnym środowisku. To znaczy, że ja rozmawiam i te mikroekspresje. Jestem w stanie się skoncentrować przez chwilę na tych mikroekspresjach. Co więcej, jestem w stanie użyć technik, które filtrują prawdziwe te, te mikroekspresje, które rzeczywiście coś mogą oznaczać od, od tych, które, które mogą być po prostu przypadkiem i nie mieć nic wspólnego z treścią rozmowy. I to już jest o wiele dłuższy proces, ale to, to wymaga praktyki. i Tego w samych szkoleniach nie jesteśmy w stanie uzyskać. My jesteśmy w stanie uzyskać podczas szkoleń po pierwsze rozpoznawanie tych, tych mikroekspresji na trochę wyższym poziomie, potem jest trening rozpoznawania tych mikroekspresji przy pomocy tych filmików to jest jakby oddzielna sprawa, no i potem jest używanie tego w praktyce. Ja miałem okazję rozmawiać z kilkoma osobami po jakimś czasie, po nie wiem, po kilku miesiącach i naprawdę z dużą przyjemnością usłyszałem na przykład od, od coachów czy ludzi, którzy zajmują się rekrutacją, że rzeczywiście zauważyli, że rozpoznają więcej. Rozpoznają więcej sytuacji takich właśnie stykowych albo sytuacji takich, w których podejrzewają, że po drugiej stronie jest kolokwialnie mówiąc jakaś ściema i, 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 wtedy, i wtedy mogą swoje działania, swoją z, z, no, tok rozmowy tak poprowadzić, żeby, żeby na przykład dojść do tego, że ten projekt to wcale nie był udany albo moja relacja z szefem w poprzedniej pracy nie była taka świetna, chociaż człowiek mówił, że była bardzo dobra. Także, także jest wyraźny pożytek, ale to trzeba, trzeba ćwiczyć. Tak jak z każdą umiejętnością, którą mhm. nabywamy, musimy długo ćwiczyć, żeby ona weszła nam w krew.
0: A ten podstawowy trening to jest dwa dni, tak? Takiego szkolenia, czy, czy więcej? To są,
1: są, są formuły jedno- i dwudniowe. Mhm. Najczęściej jednodniowe, ze względu na to, że, że jest ta część, która, no, która polega tylko i wyłącznie na, na... Znaczy ten drugi etap to jest szkolenie się samemu z rozpoznawania lepszego rozpoznawania mikroekspresji przy pomocy tych filmików. Te wykrywały. filmiki,
2: tak jeszcze ja dodam, że to nie są po prostu filmiki tylko i wyłącznie, kiedy, nie wiem, obserwujemy twarz, ale to są też sytuacje, w których ktoś zadaje pytanie drugiej osobie i ta osoba na przykład reaguje, czy, czy, czy powiedzmy to jest rozmowa, jakiś dialog, zadawanie pytań. Także to są jakby mikroekspresje, które są na tych filmikach, są, odbywają się powiedzmy w miarę takim właśnie naturalnym, w naturalnych sytuacjach, w których ludzie reagują na, na dane sytuacje Czyli danymi ekspresjami. To nie ekspresjami. jest tak jak w teście, tak? Czyli to nie jest tak do końca, że tylko i wyłącznie tam jest, nie wiem, twarz, żeby powiedzmy, jakiejś pani, która, która nagle zrobi mikroekspresję złości, tylko i wyłącznie tylko, no, to jest tak jakby trochę ubrany tutaj w kontekst. Jest taki jakiś właśnie kontekst, biznesowy. Właśnie. A i, I dzięki temu to jest jedyny taki program na świecie, który w ten sposób do tego podchodzi i dzięki temu uzyskujemy dużo szybciej właśnie tą naturalną zdolność, bo wtedy jesteśmy w stanie zaobserwować te osoby, które na przykład właśnie reagują na to, co mówi druga osoba. Ta osoba tak naprawdę nic nie mówi, tylko widzimy reakcji. I tutaj musimy, jakby nasze zadanie to jest odczytać, jak zareagowała na przykład w tym momencie na to, co druga osoba powiedziała. Także tam jest mnóstwo, mnóstwo filmików, które cały czas ćwiczymy. możemy ćwiczyć wolniej, szybciej, spowalniać, przyspieszać, robić różne rzeczy, które pozwalają z czasem nabyć takiej już stałej, stałej umiejętności po iluś tam godzinach szkolenia i po prostu jesteśmy w stanie wtedy tak używać tego niekoniecznie super dużo myśląc świadomie. To się staje gdzieś tam głębsze i powoli jesteśmy w stanie w stanie to na tyle utrwalić, że, że to jest w miarę łatwe już na co dzień.
1: Dobrą metodą jest wyciszanie telewizora i obserwowanie rozmówców, nie wiem, w jakiejś debacie politycznej mhm. e, albo na YouTubie jest masa takich przykładów. Tak, no
0: mieliśmy trochę my... afer ostatnio w naszym kraju, więc tak, można... często mamy
1: takie zapytania o interpretację
2: właśnie polityczną tak. przez jakieś przez różne media, gazety, gdzieś tam nie zawsze się do tego, nie zawsze nas do tego ciągnie, szczerze powiem, ale czasami się coś zdarza. Także mamy, jeśli chodzi o polityków, to rzeczywiście tam można dużo sobie rzeczy odczytać. Wyciszając telewizor nawet chociażby i zobaczyć, w których momentach. Tak, tak na, przykład.
1: <śmiech> na przykład Putin w konferencji prasowej po, po zajęciu Krymu, e, gdzie no była to triumfalistyczna bardzo e, konferencja prasowa. Natomiast jakby tak wpatrzeć się w jego mikroekspresję, to było sporo mikroekspresji sygnalizujących strach. Także to było ewidentne mhm. wręcz. Jak mhm. my to przeglądali, to było e, absolutnie oczywiste. Było pogarda i strach. My również takie an takie tak. właśnie gdzie, analizujemy tego
2: typu rzeczy właśnie też podczas szkolenia, czyli nie tylko tam, tak naprawdę no staramy się, żeby to też był, było takie trochę fun, żeby było przyjemnie i analizujemy różnego rodzaju postaci polityczne i zdarza nam się tam podczas szkoleń różne wnioski wyciągnąć naprawdę ciekawe.
0: Jak zaczynaliśmy audycję, to sobie pomyślałem, że dobrze, że nie mam włączonej kamery, tylko tu jest dźwięk audio i widzę, że <grystanie> dobrze zrobiłem. <grystanie> To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj moimi waszymi gośćmi byli panowie Michał Skauba i Witold Gotowski, certyfikowani trenerzy mikroekspresji i przedstawiciele w Polsce firmy Center, of, Center for Body Language. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A ja was zostawiam z Daisy Me at the beginning of love. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia.
3: The beginning of love The excitement of a journey With no sign from above A blank canvas, a new screenplay You must know what to do You're talking with a smile Bowing to the sunshine At the beginning of time At the beginning of love Well, how long does that last? You think that you're in love But then love moves so fast They tell you you're so blind But then so is mankind Bowing to the sunshine At the beginning of time You really think now you know what to do A place in your heart that always tells the truth Holding back the time A broken clock is all you've got like coming to an end that's the problem with love like an old-fashioned trend and you don't know what to do struggling with an old smile bowing to the moonlight my